0: Ben Estheran Akçar, Yoga Eini Podcast'ta hoş geldiniz. Ben yaşam ile derin bağlar kurmuş kişilerin sözlerinin, felsefelerinin ve hikayelerinin yaşamı zenginleştirdiğine inanıyorum. Yoga Eini Podcast'te yeni ufuklar açan, düşünce dünyamı zenginleştiren kişilerin sohbetlerini dinleyeceksin. Bugünkü konum Olcayto Ezgin. Ezgin Psikolojik Danışma ve Sivil Toplum Alanında 10 yıl babalık, erkeklik ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri ve danışmanlığı vermiş bir uzman. Hala noti danışmanlık bünyesinde STK'lar, kurumsal firmalar ve eğitim kurumlarında eğitimler vermeye devam ediyor. Biz bugün toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine sohbet edeceğiz. Hoş geldin Alcayto.
1: Hoş bulduk Neselam, merhabalar.
0: <gülüyor> merhabalar. Ben direkt sorumu soracağım toplumsal cinsiyet nedir diye. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet, büyük soru. Çünkü son dönemde çok tartışılan bir kavram. Çok konuşulan ama... Bana sanki artık kavramda anlaştık gibi geliyor ama bence sıkça üzerinden geçmek lazım. Biraz farklı farklı tanımlar var çünkü.
0: Evet evet ben e, gerçekten tanımını merak ediyorum çünkü işin içine çok fazla şey karıştığını da düşünüyorum. Hı-hı.
1: Aynen o karışıklığı gidermek için aslında e, ben de eğitimlerde de genelde kavramlarla başlamayı seviyorum çünkü eşleşelim. Hı-hı. Bu konu özellikle uzun yıllar boyunca ben yaklaşık 11 yıl boyunca bu konuyu anlatıyorum ve anlatırken fark ettiğim şeylerden biri ilk anlatırken yanlış anlıyorlardı insanlar. Hmm. Yani mesela toplumsal cinsiyet cinsiyet yok, cinsellik varmış gibi sadece alık oluyorlar mesela. Evet. Önce oradan başladık 11 yıldır bunu anlat anlat. Neyse
0: evet, orayı temizledin mi?
1: Büyük oranda şu anda gitmiş <gülüyor> gibidir. Artık öyle anlayan yok galiba. Varsa da sesini çıkarmıyor. Eskiden hmm. sesini ha, iyiymiş. Peki. Evet. O yüzden bu kavram sosyolojik bir kavram aslında ve e, aslında Türkçe'de biraz daha farkındaysanız sonradan Evet. yapılmış kavramlardan bir tanesi evet. ee, toplumsal cinsiyet aslında doğuştan değil de sonradan öğrendiğimiz bize yapıştırılan sıfatlar, beklentiler atıflar evet. kadın şöyle olur, erkek şöyle olur diye bizim evet. üzerimize taktıkları aslında rozetler, stickerlar yani bir şekilde aslında biz etiketliyorlar ve biz de öyle olmaya çalışıyoruz evet. lar diyorum çünkü o mü- müthiş bir aslında etiketleme süreci Sadece anneleri babalara kalsın istemiyorum mevzu ama annelerden babalardan başlıyor, Tabii. ilk doğum hikayeleriyle başlıyor ve sonrasında da çok büyük bir hızla adı üstünde olduğu gibi toplumsal olarak bize aslında bu gibi etiketler yapıştırılıyor. işin ilginç kısmı biz bu etiketlerin farkında değiliz. Aslında zor kısmı bu. Evet. Ve öyle bir yapışıyor ki hepsini normal hayatı, akışı olarak sanıyoruz. ve bu eğitimlerde de en çok duyduğum şeylerden bir tanesi şu. Aa, şaşırma. Bunu ondan mı yapıyormuşuz? O söz o demek miymiş? Hmm. O atasözü bu demek miymiş? Falan gibi böyle çok büyük şaşırmalar oluyor. O yüzden bir arkadaşımın tanımlama hoşuma gidiyor. Toplumsal cinsiyet ikinci bir deri gibi. Üzerimizde var ama farkında değiliz. Giymişiz, giydirilmişiz ama giydiğimizin farkında değiliz. Evet. Öyle bir Ve sen buna
0: farkındalık getirme yoluna çıktın gidiyorsun 11 yıldır.
1: <gülüyor> evet evet. Yani bu konuyu fark edilerek konuşabilecek bir konu aslında. Doğru. Yani Ve çok o... da
0: masum bir yerden geldiğini düşünüyorum. Yani Hı-hı. hani az önce şey dedin ya anneleri de babaları da hemen böyle bir suç ön plana almak istemiyorum. Ve hakikaten öyle değil ama Bence yolculuğun hani bebeğin dünyaya gelişi bir başlangıç noktası olarak düşünürsek hakikaten çok masum ve çok heyecanlı bir hazırlık süreci var. Ve oradan başlıyor aslında ayrımcılık değil mi? Yani bebeğin cinsiyetini öğrenme arzusuyla sanki başlıyor ayrımcılık.
1: Tam hayır diyecektim. Evet aslında <gülüyor> nereden bak? Ultrasonda başlıyor.
0: Evet ultrasonda başlıyor Tabii iki
1: buçuk üç ayda mı öğreniyor cinsiyet? İşte üç ay civarında cinsiyet öğrendikten sonra odasını yapalım ismini evet. koyalım evet. E, oradan başlıyor süreç evet. işte inşallah tuğla tuğla tek tek oradan başlıyor ve neyle evet. başlıyor işte ismini koyarken işte oğlan çocukların isimleri genelde Efe, Yiğit, Alp, Cesur, Cömert evet. kız çocukların ismi Nazeli, evet. Nazlı, e, Sakine gibi daha sakinleştirici, dinginleştirici isimlerken oğlan çocuk isimleri coşturucu isimler Tabii oluyor.
0: Doğru, doğru. Az önce hani hakikaten isimlerimizin anlamını konuşuyorduk. Da şimdi düşündüm. Mesela kızların isimlerinde dediğin gibi hem sakin hem de böyle çiçek böcek isimleri kızlarda, değil mi? Böyle evet, daha evet. E, böyle sevimlilik arz eden isimler. Aynen. Duygu,
1: Evet. Açelya, çiçek gibi evet. böyle evet daha sakinleştirici e, ama sakin şey olmasıyla
0: yok. ilgili de beklenti yükleyen
1: Dedik ki tanımda aslında, evet. toplumsal cinsiyet bir atıflar bütünü ve isimler çok büyük atıflardır. Hayatın boyunca seni sakinle diye çağırdıklarını düşünsene. Yani sana büyük bir mesaj. <gülüyor> <gülüyor> Hayır büyük bir mesaj. Her isim bu arada bir atıftır. Yani e, dedenin ismini koyarlarsa da sana aslında deden gibi olmaya çalışırsın. Hadi. Herhangi bir cinsiyetlendirilmiş bir isim olmasa bile deden ne kadar cesurdu biliyor musun? Deden ne öyle. kadar c- cömertti, ne kadar çalışkandı. Sen de öyle o hikayeyi büyürsün öyle evet. olmaya çalışırsın. Evet. Ama ismin cesur olursa zaten hikayeye gerek yok. Hep cesur olmaya ve korkma ki bir duygudur kendisi. Evet. Korkma duygusunu, hakkını kendini görmez. görmez. O yüzden isimler o kadar da masum değil ama... değil aslında
0: isimler, sınırlayıcı. Öyle bir şeyi tanımlıyorsun.
1: Aynen, aynen. Yani çocuklar da kendi isimleri kendi koyamadıklarına göre evet. doğduğu anladığı... işte etiketlerden ilki hemen yapışmış oluyor. Ve aslında biz bir şekilde cinsiyetlendiriliyoruz. Bize bir atama yapılıyor ve onun üzerinden, bu arada bu atama e, cinsiyet organ üzerinden yapılıyor ağırlık olarak yani biyolojik cinsiyet üzerinden yapılıyor fakat e, bu arada kadın erkek ikili cinsiyetle tartışmamak lazım aslında hmm. günümüzde baktığımız zaman cinsiyet dediğimiz şey sadece biyolojik cinsiyetten oluşmuyor. Tabii. E, fakat eğilim onun üzerinden daha çok konuşma çok üzerine. Konuşayım. Ee, yani Bu bir konuşmayı, konuşmayı
0: gibi. kolaylaştırıyor gibi mi yani? Referansı mı kolaylaştırıyor?
1: Evet. Çünkü şöyle düşünsene, kadınlar diye başladığım bir cümle, Tabii. kadınlar çok konuşur. Şimdi Aynen. dünyada kaç, 7 milyar insan var, 3,5 milyar insandan bahsediyorum. Ne kadar büyük bir genellem ne kadar konforlu. Tabii. Yani, tabii, tabii. Her, en çok ben, benim
0: en çok duyduğum ve zaman zaman kendim de tuzağına düştüğüm trafik ya kadın şoför, erkek şoför. Evet. Trafikte hemen birazcık yavaş gidiyorsa veya birazcık kuralları uyuyorsa hemen kadın şoför ve bu böyle bir şey gibi, hakaret gibi. Evet.
1: Hatta böyle yüzüne bakarlar yanından geçerken. Evet. Sonra erkek çıkınca çok böyle insanlar Şişir. şaşırırlar falan <gülüyor> böyle. Öyle ilginç hikayeler var. Keşke bu arada kadın şoför olsun bayan şoför. Ha bir de bay- doğru söylüyor. O da başka bir tartışma. Kendi
0: içinde katman katman aslında gittikçe böyle daha ince dilimlere de bölüyor galiba sanki değil
1: mi? Evet evet yani dil, dil burada çok belirleyici şeylerden biri. Bilgeleyen bölümlerde konuşalım mutlaka. Tamam. Ee, dil hem belirleyici hem sürdürücü. Yani ondan mı oluyor yoksa e, o, o devam mı ettiriyor? Aslında ikisi de hem ondan oluyor hem de devam ettiriyor. İşte isim onlardan biriydi mesela isim koymak. Bunun sevme ünlemleri mesela. Ha. Canım kızım, tatlı kızım, nazlı kızım, prensesim, Tabii. oğlanı, koçum, yiğidim, aslanım, paşam. Tabii. Şimdi bir de şehzadem, son dönemlerde çok duyuyorum, şehzademler çıktı. Birini coşturduk bak daha severken de, birini de daha sakinleştirdik. İşte ilk tohumlar aslında bu meselenin bu gibi sevmeyle, doğduğu zamanki sevinç ünlemleri, sevinç ritüelleri, Tabii. mesela gittiğiniz hastane, kapıda süsler var. Hı-hı. Bakıyorsunuz, renk rengi de ayrı söyleyeceğim ama renklerden zaten ayırıyorsunuz ama oğlan çocuğunun kapısında böyle uzay mekiği, gemi falan gibi daha keşfedici şeyler, kızdakilerde ise daha çiçekli, böcekli şeyler var mesela. Yani çok küçük baktıkça aslında ona şöyle deniyor, benim çok hoşuma gidiyor. Toplumsal cinsiyet gözlüğünü, merceğini takmamız lazım. Onu takarsak kapı süsünü de görüyorsun, çocuğun ismini de görüyorsun. Sokağa çıktığında metrobüse binerken yaşadığın hisleri de görüyorsun. Aslında hepsi zaten yaşadığımız şeyler sadece görünür değil. Doğru. O merceği takmak lazım. Evet. E, o mercek de bu arada şimdi çocukluktan bahsediyoruz da orada kalmıyor tabii hayatımızın her evresinde kendine göre enstrümanları var. Tabii. Ve e, sürekli çalıyor. Fonda bir müzik var ve sürekli çalıyor. Tabii. E, tabii bu arada bununla beraber de daha böyle üst bir kavramdan da bahsetmek lazım ayrımcılık. Aslında toplumsal cinsiyet dedik ama aslında toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tartışıyoruz. Tabii. Çünkü bu mesele bize iyi gelmiyor. Bir ayrımcılığa sebep oluyor. Evet. E, ayrımcılık dediğimiz kavram da genelde biraz önce erkekler, kadınlar diyerek üç buçuk milyon insandan bahsettik ya işte tam da genellemelerle başlıyor. Çok masum genellemelerle başlıyor. Evet. Genelde bugünlerde en çok duyduğumuz genelleme ne? Türkiye'de Suriyeliler. Ay, evet. Pardon Suriyeliler değil. Araplar.
0: Araplar. Bugün Araplar, Suriyeliler geçti.
1: Evet, yani bu arada her Suriyenin Arap olduğunu kabul ediyoruz zaten. O Araplarla başlayan bir genelleme halinde Her gördüğüm hatta e, dili Arapçaya benzeyen, biraz daha esmer olan, yabancı olan Tabii. herkes aslında Arap oluyor ve Araplarla ilgili bir sürü yargı var. Bu da kocaman bir aslında genelleme. Tabii. Çok masum gibi gözüküyor. Ne bileyim işte Orta Doğular hatta bak Arapları da bileyim Orta Doğular gürültücüdür dedik. Evet. Burada bir sakınca yokmuş gibi görüyor fakat bu gürültücülük bir süre sonra işte daha şikayet etmeye, evet. daha fazla işte polisi aramaya vesaireye dönüşmeye başlıyor. Aslında normalde komşuların Türkiye'li insanlar olsa şikayet etmeyecekken birden yani Suriye'li ise, Arapsa daha çok hızlı şikayet etme gibi daha davranışsal şeylere dönmeye başlıyor. Evet. Genellemelerde herhangi bir duygu yoktur. Fakat bu bir e, ön yargıya dönüştüğü zaman yavaş yavaş düşünceler oluşmaya başlar. E, daha sonra da ayrıcılıkla beraber de aslında davranışlar ve duygular da devreye girerek aslında kocaman bir çarkı döndürmeye başlar. Evet. İşte bizde toplumsal cinsiyeti tam da buradan ele almamız lazım. Toplumsal cinsiyet dediğimiz şey aslında bir cinsiyeti. Aslında bir kere ikili cinsiyete ayırmak, ilk iş yaptığı iş bu sistemin iki evet. tane cinsiyet olduğunu düşünmek evet. ve sonra da bir cinsiyeti güçlü, efe, cesur, yiğit yapıp evet. diğer cinsiyeti de daha nazlı, nazeni, sakin hale getirmek aslında ve evet. müthiş çarklar dönüyor bunun için Tabii.
0: Geçen gün bir arkadaşımla konuşurken öğretmen kendisi ilkokul grubunun içinde, pardon ilkokul diye ana sınıflarında Hmm, bir e, olay yaşıyorlar. Sınıfta bir e, kaos oluyor ve e, öğret- dersin öğretmeni ya da grubun başında durması gereken öğretmen mi yok? Neyse yani sonuçta benim arkadaşım sınıfa geliyor ve e, bir herkesi sakinleştirmek için önce bir yatıştırmak için bir herkesi bir kenara alıp ortayı görmek istiyor ortamı görmek sonra da yerleştirmek istediği için kızlar sağ, erkekler sola diyor ve bir tane kız yerini terk etmiyor. 5 yaşında. Ee, ve tabii eğitimli aslında. Tamamen orada böyle birazcık ağzından kaçıyor gibi. Olayın ısısıyla, sıcaklığıyla. Ve fark ediyor ki yanlış bir şey yapıyor. Çünkü o çocuğu biliyor ki o kız aslında kendini kız gibi hissetmiyor. Hı hı. Ve bir anda yalnızlaştırdığını fark ediyor çocuğu oraya. Hı hı. ve tekrar herkesi tekrar ayrıştırmaya geçmeye karar veriyor onun üzerine düzeltiyor ve ilerliyorlar fakat bu konuyu bana anlattığında gerçekten aslında ne kadar dilimizin ucunda olduğundan bahsetmek için bunu anlatmıştı çünkü evet. herkes kız ya da erkek gibi de hissetmiyor yani evet. hadi hissetse bile bu bir ayırma yöntemi olmaktan çıkmak zorunda sanki gibi
1: evet insanları tepki duyuyorlar aslında yavaş yavaş bundan ve ee, mesela interseks oranı dünyada %2 civarında, %1.8 2 civarında interseks var. Ee, interseks bireyleri düşünürsek dünyadaki kızıl doğan insanlarla neredeyse aynı. Onlar da %2 civarında. Yani çok azımsanmayacak çok ciddi bir Bayağı. rakamdan bahsediyoruz. Tabii benim
0: erkek kardeşim ve yeğenlerim kızıllar mesela. Evet.
1: <gülüyor> evet ve, çok yakında. Evet. Ve aslında çok değiller onlar baktığın zaman. Ama evet. çok değil dediğimiz de dünyanın %2'si. Tabii de kendini herhangi bir cinsiyet kalıbına sokmayan ya da sokmak istemeyen bu arada illa kendini nasıl hissettiği önemli burada evet. kendi cinsiyet kimliğini ya da kendi cinsiyet ifadesini farklı kullanmak isteyen bir sürü insan var fakat bu toplumsal cinsiyet dediğimiz şey ikili yani iki tane kalıbım var hangisine girmek istersin hani başka bir seçenek zaten bize sunmuyor. Ve bu ikililik de işte dediğim gibi kocaman genellemelere sebep oluyor aslında. Ve bu genellemeler de başta söylediğimiz o etiketleri üzerimize yapıştırıyor. Ve kendimizi öyle sanmaya başlıyoruz. Ve bu hepimiz için de konforlu etiketler değil. Ama bu arada ben bu konuyu konuşan az erkekten biriyim. Yani eğitimini yapan, var böyle anlatan erkekler, çok da önemli insanlar var. Fakat genelde... Neden böyle söylüyorum işte erkeklik öyle bir yerde ki bir tahta oturuyor bir erkek hı hı. ve çok, çok konforlu değil mi? Yere, yere evde bir şey döküldüyse kimin sileceği belli. Harika bir şey yani Tabii. aslında bazıları diyor, evet, bazı <gülüyor> diyor ki niye bozuyorsunuz ki roller paylaşılmış işte evet. bir sistem var dünyada Türkiye'de siz bunu niye bozuyorsunuz diyorlar. Evet. İşte tam da yeri silecek hep aynı kişi diye bozmaya çalışıyoruz zaten. Evet. Dışarıda bir şey yapılacaksa ya da biriyle kavga edilecekse hep erkekler kavga etmek ya da kavga etmek demiyor hakkını savunmak evet. diyelim. Evet. Hakkı savunacak hep erkekler olmasın diye bunu yapıyoruz aslında. Evet.
0: Bununla ilgili tabii benim de hem benim bir sorun oluştu ve bu sorunun aslında bu konuya getirilen bir eleştiri haline dönüştüğünü de öğrendim. Cinsiyetsizleştirme. Hı hı. Hani bu senin ayrıştırma başlığının altına giriyor öyle anlıyorum bunu hı. Hani cinsiyetsizleştirmeden bahsetmiyoruz burada yani aslında değil mi? ya da neden bahsediyoruz cinsiyetle çünkü söylediğinde hani, o rolleri belirlemenin başlangıç noktası muhtemelen gayet masum bir yerde birazcık işleri kolaylaştırmaktı ya da rollerin ilk ayrıştırıldığı dönemlere gittiğimiz zaman belki de eee eğilimlerdi yani işte hani atıyorum avcılar toplayıcılar erkekler olmuş bir şekilde kadınlar da işte yemekleri yapan çocuklara bakan doğuran olmuş gibi ve buradan da büyüye büyüye büyüye, büyüye bugünlere gelmiş ama yani evet. bugün artık toplum bambaşka bir şekilde fonksiyon ediyor ee, ama hala aynı rollerle yaşamımızı sürdürüyoruz belki bu cinsiyetsizleştirme eleştirisi miyim de yani kaygısı
1: Hı hı. Ya biz bu eğitimlerle bu konuyu konuşarak ya da yazarak, çizerek, sohbet ederek, konuşarak, eğitimleri yaparak aslında insanları cinsessizleştirmeye mi çalışıyoruz? Evet. Aslında bu insanları kendini nasıl tanımladığıyla alakalı bir şey. <gülüyor> Diyoruz ki aslında insanlar kendini nasıl tanımlamak istiyorlarsa öyle tanımlasınlar. Ben bir erkeğim diyorsa erkek olarak tanımlasın. Ben bir, ilk söyleyeceği şey, sen kendini nasıl dediğim dediğimiz zaman bir insana, ben şu takımlıyım diyorsa ilk tanımlanacağı şey oysa ona kalmış. Yani öyle tanımlansın. Kim nasıl tanımlamak istiyorsa. Ama şunu biliyoruz eğer işte yüzde kaç o takımlısın dediğim zaman ben yüzde elli o takımlıyım diyorsa kendini o kadar çok tanımlıyorsa burada bir şey var yani kendini çok daraltmış haliyle o takıma bir şey söyleyene tamir yok. Hali ben kendimi erkeğim diye tanımladığım anda ona dışarıdan gelen her saldırı diye adlandırdığı davranışta ona bir tehdit yani cinsiyetsizleştirme olarak algılanıyor. Evet. Aslında biz burada bu tartışma şuradan biliyorum. Ya siz bize aynı mı yapacaksınız? Bana eğitimlerden bir tanesinde bir katılıncı demişti ki anlattım ona. Sonlara geldik. Bir dakika de şimdi de benim kızım dedi olursa dedi ismini dedi Hüseyin mi koyayım? Bunu mu söylüyorsunuz? Yani ben dedim ki. Biz temel olarak biz eşitlikten bahsediyoruz, aynılıktan bahsetmiyoruz. Aslında cinsiyet, cinsiyetsizleştirme dediğiniz şey aslında daha çok aynı olsun her şey. Veril ki isteyen varsa bunu da yapsın ama bizim bahsettiğimiz şey eşit olsun. İnsanlar daha konforlu işleri belli insanlar yaparken daha konforsuz işleri belli insanlar yapmasın. Bunun bu arada sınıf ayrımı olarak da konuşabiliriz ayrımcılık üzerinden, evet. bunu cinsiyet üzerinden de konuşabiliriz. Yani evet. fark ettiyseniz mevzu sadece cinsiyet değil aslında, evet. bir sınıf baktığımız zaman toplumun farklı farklı kasmanları var. Evet. Yani e, her gün işte plazada çalışan bir kadın işini yapıyor, orada yönetici bin kişiyi yönetiyor, günde yüz tane mail yanıtlıyor, bir sürü iş koşturuyor, eve geliyor ama aynı çark orada devam ediyor. Yine yere bir şey döküldüğü zaman o silmek zorunda kalıyor. Evet. Bu nasıl oluyor aslında? İlginç şey bence asıl konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi bu.
0: Evet yani bu tanım ya da bu açık açılmaya, hakikaten bu açıklamaya ihtiyaç duydum. Çünkü cinsiyensizleştirme, aynılaştırma dediğin zaman e, bizim m, bir şekilde kendimizi tanımladığımız e, kavramlarla kendimizi ne kadar sınırladığımızı anlatıyorsun. Aynılaştırma aslında kendi sınırladığın anlamına geliyor diyorsun. Özgürleşebilirsin. Hı hı. O tanımların dışında koskoca bir dünya var.
1: Hı hı.
0: E, kimin hangi işi yapması gerektiğine dair kafandaki o oturmuş, işte atıyorum kütüphanenin içindeki dosyaya gidip oradaki bilgiyi alıp ona göre davranmak zorunda değilsin. Yani bir şey döküldüğü zaman onun yanından yürüyüp geçmeden rahatlıkla hı hı. eğilip kaldırabilirsin ve bu aslında seni özgürleştirir. Bu seni azaltmaz, bu seni eksiltmez. Hı hı. Veya bu seni olmak istemediğin bir şey haline getirmez. Sadece... Keşif ve merak ve <gülüyor> yeni bir alan açabilir. Belki zihninde yeni bir tane yolak büyür. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte belki çocuğun da daha çok oynar, daha iyi vakit geçirirsin bu sayede.
1: Bak, önemli bir şey söylüyorsun aslında. Bunun yüzünden bir sürü şey ıskalıyoruz. Erkekler, kadınlar, işte aslında bütün sistemin içindeki insanlar. Bu arada teori erkekler ve kadınlar demez de erkeklikler ve kadınlıklar der. Hmm. Erkek sayısı kadar erkeklik çeşidi var, kadın sayısı kadar kadınlık çeşidi var aslında. Evet, bu
0: üzerimize giydiğimiz şey aslında. Aynen, herkesin
1: de yaşama tarzı, erkekliği ya da kadınlığı nasıl adlandırılıyorsa aslında, bunu yaşama şekli, farklı baktığımız zaman. Evet. Ee, ve bu dediğim gibi, işte yere dökeni kim, o örnek üzerinde takıldık ama yere evet. dökeni kim silecek ya da bakkala kim gidecek? Artık bakkala da kalmadı. Marketi Market. kim gidecek? <gülüyor> diyorsak e, hep aynı kişi gidiyorsa bu dediğim bir şeyi ıskalamaktı demek. Evet. O, onu yapmadığın zaman da başka bir şey yapabilirsin. Ya da onu birlikte yapıp keyifli yapabilirsin bu arada. Evet. Ben aynı zamanda aile ve çift danışmanlığı üzerine çalışıyorum. Benim çiftlere en çok söylediğim şey birlikte bir şey yapın. Evet. Beraber yapın. Bu bir puzzle da olabilir. Beraber yaparsın. Ama bence en güzeli mutfağa girmektir. Beraber evet. yemek yapmaktır. Evet. Ama bu rejim, bu toplumsal cinsiyet rejimi beraber yemek yaptırmıyor ki. Evet. Asıl sorun orada. Ha bu arada ben şunu biliyorum, ben e, erkeklerle uzun yıllarda çalışıyorum, toplumsal cinsiyet çalışıyorum, babalık, babalık üzerinden çok çalıştım. E, görüyorum ki çok ilgili babalar, çok ilgili erkekler var, evde sorumluluk alan erkekler var. Evet. Fakat sorun şu, ismi neydi? Toplumsal cinsiyet. Evet. Toplum devreye girdiği zaman erkekler yok. Evet. Harika. Ben şöyle hikayeler duyuyorum, ben bir çay demlerim. Evet anlatıyor erkek şöyle demlerim böyle sistemi var şu çayı kullanıyorum şu çay şöyle kullanıyorum falan hikaye süper misafirliğe gidersek oraya o yapmıyor evet. e hani atıyordun yapıyordum. yani şey var teori var bu arada yalnızken eşiyle beraber sevgili partneriyle beraber bunu yapıyor ama bir misafir gittiği zaman yapmıyor evet. neden yıllarca çok büyük yıllarca devam eden bir dizi var hala devam ediyor galiba Taş Fırın Erkeği ve ha. Light Selami. Ha. Evet,
0: evet. Bir dizi sadece
1: dizi değil işte. O kadar bu dillere dolandı ki light mısın oğlum sen lafı yüzünden aslında insanlar çay demlemiyor. Beraber mutfağa girmiyor. O harika yaptığı nohutu yapmıyor artık. Çünkü light derler. Evet. O yüzden biz hep şey deriz. Erkekler dört işi sevmezler. Perde asmak, balkon yıkamak, çamaşır asmak, cam sevmek. Doğru çünkü
0: dışarıdan görülüyorlar. Dışarıdan evet. Evde
1: her şeyi yapar ama dışarıdan görülenler konusunda ki böyle hikaye çok duydum benim de başıma gelmişti var. Çevreden insanlar bir garip bakıyorlar, dalga geçiyorlar ya da hor görüyorlar. İlla böyle esprili de yaklaşmıyor biliyorlar. Tabii. Ben kendi başıma gelen bir şey anlatayım. Ee, işte yeni evlenmiştik ben de bulaşıktan yeni çıkmış olacağım ki önlük üzerimde kalmış yerleri süpürüyorum. Ee, ...böyle pembede bir önlük var üzerinde... ...tam da kapının önünü süpürüyorum... ...o dönem işte anten kullandığımız dönemler... Evet de antenci çağırmıştık... ...kapı çaldı. ben yeri süpürürken gayri ihtiyari... ...kapıyı açtım ve antenciyle göz göze geldim... ...antenci bana böyle yaptı... ...sesimden anlayacaksınız herhalde... patladı ...gülmekten adam yerlere yatacak... ...neden bir erkek önlükle yer süpürüyor...
0: Evet. ...ama çünkü televizyonda seni görse sen... ...bir e, komik figürsün...
1: ...evet... Öyle Aynen yani bu, bu bahsettiğim 2004'ten bahsediyorum. Ben şu anda da çok yol kat ettik mi bilmiyorum ama yani o dönemde çok büyük bir baskıydı bu. Yani evet. kendi, aslında bana o gülücükle, bu arada kahkaha attı ama bu bazen şey de olabilir. Böyle bıyık bükme denir ya hafif böyle bir dudan bir kıvrılsa evet. bana şunu demiş oluyor. Oğlum sen erkek adamsın ne yapıyorsun? Evet. Küçücük bir mimikle bunları anlatabiliyor aslında insanlar. Evet. Bu da e, toplumsal roller. Bu arada ben bu konuyu 11 yıldır anlatıyor olmam bundan azade olduğum anlamına gelmiyor. Bana da isim koyuldu. Ben de renklere büründüm. Hmm. E, ben de bir sürü sıfatla sevindim. Eee hmm. hepimiz aslında bu konuyu ne kadar kafa yorarsak yor- yoralım bu sistemin içinden geçiyoruz. Tabii. Bunun en nereden biliyor? Kendi oğlumdan biliyorum. Yani ben onu mümkün olduğu kadar eşimle beraber ikimiz de bu konuda çok hassasızdık. ikimiz de bu alanda çalışıyoruz. Evet. Hayır, onu da bu konuda hassas yetiştiriyoruz. Fakat bir gün onun sınıfında o oyun grupta gidiyor ve dedi ki ya bıktım dedi okulda dedi hep dedi laboba da çok sıra var dedi dedim sizde ama yani ellerini yıkacaklar işte yemek yemeden önce laboba sadece laboba koymuşlar dedim iki tane var yetmiyor mu ama dedi biri erkek biri kız dedi dedim nasıl oluyor onlar üzerine dedi birine miki yapıştırmışlar birine Min yapıştırmışlar biz de ona sıraya giriyoruz erkek sayısı fazla olduğu için sıra bitmiyor Ay, şimdi nasıl bir çark. Yani belki okul da bunu bu arada bilerek yapmamış olabilir. Of. Ama çocuklar onu gördüğü anda tabii. oraya yöneliyorlar. Oyuncakçıya girelim. Tabii
0: maviler pembeler.
1: Maviler pembeler. Bir de sorun şu değil. Bu arada birçoğunda biliyorsunuz şey var. Tabela var. Tabii. Kız erkek yazıyor böyle. Koca. Hayır çocuğunu, kızın hadi gel bak burada deney setleri varmış de zorlanıyorsun. Çünkü diyor ki orası erkekler bölümü. İlla tabel olmaz zorunda değil. Renklerden, Renklerden dolayı böyle... böyle Kızıl denizin ayrıldığı gibi iki ayrılmış durumda bir tarafa evet. gitmiyorlar. Evet. Şimdi bu bunu da bana söyleyenler var. Şöyle diyorlar, e ne var? Aradığımızı rahat buluyoruz işte. Tamam, çok güzel buraya kadar, evet. pratik. Peki pembe tarafta neler var? Oraya bakmak lazım. İşte bebekler, alt değiştirme setleri, makyaj setleri, mutfak setleri, alışveriş arabası, Tabii. yer silmek için kova ve onun evet. paspası, elektrik süpürgesi. Farkındaysanız. Aslında oyuncaklar şunu diyor. Kızım sen istersen mühendis ol. Bak bunları alış, bunları yapacaksın. Olanların reyona gittiğimiz zaman neler var? İşte daha toplar, tüfekler, arabalar, uçaklar. Farkındaysanız daha evin içini singeleyen araçlar pembe reyondayken evin dışını simgeleyen oyuncaklar araçlar da diğer reyonda. Evet. Uzun yıllar boyunca bu arada deney seti, e, mikroskop, teleskop, kesin oyuncak kurbağa deneyleri falan hepsi e, olanların tarafında durdu. Fakat son dönemde bir şey fark ediyorum. Ortaya koyuyorlar. Evet, orada. Evet, Süper orada. dedim bir gelişme. Geçenlerde çok sevdiğimde bir oyuncakçıya girdim. Bu arada tabela vardı. Ondan bir fotoğrafını çektim. Bir Hatta oğlum dürttü beni şu an. 12 yaşında. Baba dedi buraya da tabela koymuşlar. Şikayet edelim dedi falan. Girdik içeri. Dur dedim ama aa ortada. En azından çok sevdiğim bir yer ya. Belki buradan kurtarmışlar. Gittim fotoğrafını çekmek için. Ortada da şöyle bir şey yapmışlar, üst iki raf pembe kutular, alttaki kutular da diğer renkler. Şimdi o pembe kutularda ne var? Asıl sorun orada yine bileklik yapma seti, kolye yapma seti. Yani böyle çeşitli aksesuarlar yaratmak için alt taraftakiler deney setleri. Haliyle başta renk ayrıştırdığımız için aslında o kadar masum gibi gözüken renk işte oyuncakçılarda o kadar masum değil. Değil
0: çok ayırıcı evet.
1: evet o yüzden de işte bilim adamı olarak kalmaya devam etmeye hala çalışan insanlar çünkü bilim setleri sadece oğlan çocuklara satılır bir şeymiş gibi algılanıyor. Tabii ki bunu kırmak lazım çünkü bir arkadaşımdan biliyorum bir kızını diyor zorlana diyor götürdüm diyor deney setlerine bakalım diye. O bölüme gittik. Oğlanların reyonunda olmasına rağmen. Oğlanların reyonu diyoruz ama aslında böyle bir reyon yok da öylemiş gibi algılanıyor. Sonra demiş ki, bak baba demiş, bütün deney setlerin üzerinde oğlan çocuğu resmi var. Annesi, babasıyla beraber oğlan çocuğu. Demek ki bunda erkekler iş. Hadi gel bizim reyon edelim demiş ve dönmüş. Bu küçük mesajlar tıpkı Minnie ile Mickey gibi aslında. O kadar küçük mesajlar çocuklar tarafından öyle bir yorumlanıyor ki, Tabii. o yüzden bunlara bakmak lazım, ne mesajlar veriyoruz. İnşaat süreci buradan başladığına göre ve bitmeyen bir inşaat süreci olduğuna göre, evet. orada ne mesajlar verdi? biraz bakmamız lazım. Ve ilk, aslında farkındaysanız dönüp dolaşıp ebeveynliğe geliyoruz, ebeveynler ne yapıyorlar? Evet. Bu arada ebeveyn olarak ben sadece evde nasıl davrandığım önemli değil, o oyuncakçıda da bir şeyler yapmam lazım. Biz yine oğlumda böyle hikayelerimiz vardır. Bir gün dedi ki baba dedi şu kitaplara bakar mısın? İşte küçük hanımlara masallar, küçük beylere masallar diye iki tane kitap var. Baba dedi bak dedi masalın cinsiyeti olur mu dedi bunu bile ayırmışlar dedi. Hadi gel şikayet edelim dedi. Aldık kitapları, kasaya gittik. Biz dedi ki bundan rahatsız olduk. Niye masalları Kız erkek cinsiyete yani göre yani. giriyorsunuz? Ya çok haklısınız bunu genel merkeze yazar mısınız dediler. Sonra oturduk genel merkeze yazdık bunu. Bir sonraki gittiğimiz e, kırtasiye, kitapçı ve küresel zincir, girdik içeri bir şey fark ettik. Rafların, iki rafın arası bir tekerlekli sandalyenin girmesine izin vermeyecek kadar dar. Ha. Şimdi evet. bir şey farkında mısınız? Aslında algı açılınca Tabii. sadece cinsiyete göre ayrımcılığa uğramıyoruz aslında.
0: Tabii ayrımcılık.
1: Her yerde. Her yerde. Gittik onu da şikayet ettik mesela.
0: <gülüyor> Siz nebeçi şikayetçileri <gülüyor> olarak yaptınız. <gülüyor> ben evet. hep şey derim ama eğitim. Ama bir şey söyleyeceğim bu şikayetlerin bence hani e, en önemli etkisi orada şikayet etmek için e, karşısına geçtiğin e, mağaza çalışanının farkındalığını uyandırmak. E, evet. Onun e, çünkü bir sürü şeyde bir sürü şey hakikaten genel merkezden çoğu. Belki 10 konunun 9,5 tanesi merkezden. Ama o yarım puanı ve fark yaratan yarım puanı orada çalışanlar yaratıyor ya. Ona fark ettirip, onun gözünü açmak bir sürü şeyi içeride değiştirebilir diye düşünüyorum. Katılıyorum.
1: Fakat sadece ben gidersem der ki adama bak. Evet. Geldi geçenlerde de gelmişti bu adam en fazla der. Tabii. Yani ben orada şey olurum, ayrıkısı olurum. Ama evet. düzenli olarak... Birkaç kişi bunu yapsın. Günde iki kişi gelsin desin ki ne yaptınız siz tabela koymuşsunuz desin. İnan o tabelayı neden indirirler biliyor Satış için. Tabii ki. Her şey satmak üzerine kuruluyor. Evet. Oyuncakları böyle ayırmanı da satmak üzerine Tabii doğru
0: ki. Doğru. Onlar e, kimse aslında ayrımcılık yapmak için ayrımcılık yapıyor diye düşünmedim ben. Özellikle ticari boyutta baktığım zaman. Çünkü ayrımcılık e, satışı e, arttırıyorsa avantajına satışı düşürüyorsa dezavantajına böyle bir ayrımı istemez ki
1: yani. Evet. Mesela tam buradan bir örnek vereyim. Danimarka toplumsal hisset endeksinde oldukça yukarıda o eşitliği daha yakalamış bir ülke yok bu arada dünyada. Evet. Ee, ama ama Danimarka da... kuzey ülkeler bu konuda fena değiller. Danimarka'da o ülkelerden bir tanesi. Evet. Lego'da Danimarka markası. Fakat Lego son yıllarda ne yaptı? Bir savaşçı Lego modelleri, Ninjago evet. gibi böyle şiddet içeren Lego modelleri. Bir de Frenz gibi daha kızlar alsın kıvamında oraya mesajlar yollayan, renklerini ona göre seçen daha yeni bir Lego modeli yaptı mesela. Ay alçaklar. <gülüyor> Ikea birkaç yıl önce Türkiye'den reklamlarını çekmek zorunda kaldı. Ikea asla e, İsveç'te öyle reklamlar yayınlanmıyor Pembe oda, mavi oda yayınlayamazken Türkiye'de yayınladı. Evet. Ve büyük tepki üzerine çekmek zorunda kaldı. Evet. Aslında işte tepki. Aslında evet, dönüp şey dolaşıp orada kilitleniyoruz ve Türkiye bu konuda son dönemde her şey kötü gidiyor olabilir ama bu çok iyi gidiyor. Farkındalık çok yükseliyor evet. değil mi? İnsanlar çok rahatsız oluyorlar ve sosyal medya dediğim için da 10 tane 20 tane 50 tanesi de negatif yanı sayabilirim ama çok olumlu ya da insanların tepkilerini göstermek ve firmalarda oradan duyuyorlar aslında. Evet. Ve yani kapitalizm yani oradan diyor ki bir dakika ya bu kadar bu insanlar benim kitlem buna rahatsız oluyorsa ben bunu satamam ben bunu değiştireyim. Evet. Ben bu şikayetleri dinleyeyim. Evet. Haliyle değiştiriyorlar. Ben bunun da önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Hem Kesinlikle. firmaların bu konu bir duyarlılığı var. Evet. E, kadın güçlenme ilkelerini imza atan en çok imza atan ülkeyiz biz şu anda. En çok firmanın imza atan ülkeyiz. İhtiyaçtan doğuyor. <gülüyor> evet. E, biliyor musunuz kaçıncı sırada olduğumuzu?
0: Bu imza konusu mı? İmza değil
1: de küresel uçurum raporu yayınlanıyor her yıl. Hı. Bu yılki de yayınlandı ama ben en son geçen yıla bakmıştım. 149 ülke arasında
0: 148'in miyiz 130. sıradayız.
1: Ha.
0: Tahmin etmiştim. E, buradan aslında geleceğim önemli bir soru var benim. Gerçi e, bir sorum daha var ki sen hani toplumun cinsiyeti diyerek böyle bir dokunup geçtin ya hani Hı-hı. sadece Bireyin cinsiyet algısı veya işte e, bu cinsiyetle ilgili yönlendirmelere e, cevapları, yönelimleri yok. Toplumun da bir cinsiyeti var ya, hı hı. E, ben bu toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu ilk fark ettiğim zaman ya da bir şekilde bununla ilgili bir takım bilgiler, aynen dediğim gibi sosyal medya veya çevremde işte hı hı. hani... Ee, ki senden eğitim almış arkadaşlarım var ee, senden olmayan ama bir şekilde bu konuda eğitim almış eğitimci arkadaşlarım var onlardan bana gelen ya bak böyle bir şey varmışların başında ilk e, biliyor musun toplumun cinsiyeti varmış sorusuyla ölüme gelmişti benim toplumsal e, cinsiyet eşitliği konusu ve ben de aa demiştim o zaman Mesela hani bunu birazcık Birazcık bu, bu konuda durabilir miyiz? Biraz hakikaten az önce deminden beri anlatmakta olduğun şeylerin aslında bir başlığın altında yer aldığını söyleyebilir miyiz mesela?
1: Evet. Hani sadece oyuncaktan bahsedince de sadece çocukken buna maruz kalıyoruz. Aslında o bir başlangıç. Evet. Sonunda geldiğimiz yerde mesela bir örnek vereyim. toplumun cinsiyeti var mıdır yok mudur? A milli futbol takımı dedim. Evet. Şu an gözünün önünde bir takım geldi mi? Kim onlar? Erkek. Erkekler. Futbol erkek spordur. %99 gerçekten erkek yapıyor. %1 sadece kadın, kadın. yapıyor. E, voleybol, milli takımı. Kimler geliyor? Kadın. Kadınlar geliyor. Bakın spor bile cinsiyetli. Yani, <gülüyor> bu arada çok iyi voleybol oynayan erkekler de var.
0: Ay tabii canım.
1: Fakat, yani, Türkiye'de voleybolu gayet iyi durumda. Çok iyi
0: durumda.
1: Fakat, sporu bile ayrıştırmışız. Evet. Yani orada bile gözünüzün önünde canlanan şeyler aslında evet. rastlantısal değil bunlar yani. Gerçekten sporda dahil oluyor. Bununla ilgili çok güzel bir örnek var. Bir gün bir beden eğitimi öğretmeni diyor ki masa tenisi turnuvası düzenleyeyim. Nasıl yapayım? İşte gideyim kantine. Bir tane liste yapıştırıyor ve diyor ki işte isminizi yazın buraya turnuvaya katılmak isteyenler. Akşam oluyor, okuldan çıkarken listeyi eline alıyor. Bakıyor güzel dolmuş fakat hiç kız yok. Sıfır. Ne yapayım, ne yapayım da diyor bunu düzelteyim. Ertesi gün listeyi tekrar ıslıyor. Fakat ortadan ikiye bölmüş. Kız ve erkek yazmış. Bir bakıyor ki listenin yarısı kız, yarısı erkek oluyor ertesi gün.
0: Vaa. Kızlar yazabileceklerini bile düşünmemiş. Evet.
1: Hiç yazacaklarını düşünmemişler. Bazı işletimde pozitif ayrıntılık deniyor. Yine okuldan örnek verdim ama bunu günümüzde düşünün. Tabii. İşte mesela yönetici, bazen şey diyorlar. Yönetici erkekler, kadınlar olmak istemiyor. Hep erkek oluyor. Ya neden evet. olmak istemiyorsa eğer olmak istemiyor ona bakmak lazım. Bu arada Türkiye si oranında da gayet iyidir dünya evet. ortalamasına göre çok güçlü kadın yöneticiler var. Evet. Buna rağmen birçok kadın gerçekten de istemeyenler var. Neden istemiyor? Sen şimdi Barbie ile işte bebek bakımıyla büyüttün hayatı boyunca işte evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya doğru yetiştirdiğin kadın yönetici olduğunda diyorlar ki fazla mesai yapacaksın. Çocuğuna bir bakıcı tutman lazım. Evet. Büyük şok. Haliyle gerçekten böyle istemeyen kadınlar da var. Ama her şeyden önce Toplumun cinsiyeti var mı? Var. Çünkü orası erkek egemen bir ortam. Evet. O ortama girebilmek o kadar kolay bir şey değil bir kadın için. Yani bir sürü şeyden feragat etmek zorunda. Aynı Hatta lisanlı bile, konuşma şeklini bile değiştirmek zorunda kalan kadınlar oluyor. Erkek egemen olursa bir yer evet. aslında.
0: Evet. Tabi tabi tabi. Hakikaten orada hani nasıl diyeyim kendi kulüpleri, oluyor. Eğer ki özellikle yönetim kadrosu daha ziyade erkekten oluşuyorsa o erkek kulübüne giremediğin için hiçbir şekilde e, yönetici olma olsan bile yöneticilik takım bütünlüğünü yakalayamıyorsun. Çünkü orada erkek kulübü her zaman kendi içinde e, kendince aktiviteler sohbetler evet. e, ve bir hani nasıl diyeyim sana ayrımcı bir bir kulüp oluşturuyor orada. Hiçbir zaman içinde yaralamıyorsun. O da tabii ee, nasıl diyeyim yönetici olmanın belki de bir takımın parçası olmaktan ayrıştırıcı bir etkisi olması sonucunu da getiriyor pek çok kadın için diyebilirim.
1: Evet. ve e...
0: Hani bunu istiyor muyum? Çünkü iki takım Ekibinin içinde bile yükselme söz konusu olduğu zaman hani senden daha kısa süredir çalışan bir erkeğin senin rakibin olması kabuslarıyla uyuyabiliyorsun açıklanana kadar kimin terfi aldığı. Evet,
1: aynen ve şu an gözüküyor ki ben şeyden biliyorum okullarla çok çalışıyorum Milliyetin Bakanlığı'na bağlı. Müdürlere baktığımız zaman müdürün çoğu erkek kadın bir müdürü varsa çok büyük oranda yüksek lisansı doktorusu var mesela. Yani kadınlar müdür olmak için ya da yönetici olmak için daha fazla çalışmak zorundalar orada kalabilmek için. Evet. Ve o korkuyu değişiyor. Daha az çalışan biri her an benim <gülüyor> üzerime çıkar aslında, beni geçer mi tam o seçim evet. sürecinde. Evet. Böyle bir sistem var. O yüzden eril bir dünyada yaşıyoruz. Erkeklerin egemen olduğu bir dünyada. Fakat şunu söylemek istiyorum. Yıllarca yine erkek eğitimleri yapmış biri olarak biz çok mağduruz erkekler olarak.
0: <gülüyor> evet, çok mağduruz.
1: Nasıl mağduruz? Ben bunu hep şu örnekle anlatmayı seviyorum. Gerçekten de bir mağduriyet metrobüse binmek, bir erkek için, yani benim için, kendi üzerimden konuşayım, çok zor bir şey. Hmm. Neden? Şimdi hikayeleri duyuyoruz metrobüslerde, toplu ulaşımda neler oluyor. Haliyle ben yanlışlıkla çantam bir kadına dokunsam hmm. ya da ben o sıkışıklıkta bir kadına dokunsam ve dese ki ne yapıyorsun sen? Tabii. O niyette dokunmadım, öyle bir şey yapmadım, o sıkışıklıktan oldu. Ne diyeceğim? İşte bu ne oldu diyeceğim. Tabii. Değilmem ki. Tabii. Anlatamam ki, tabii orada. ilk durakta inerim, kaçarım yani, ne diyeceğim yani <gülüyor> anlatamam ve çok utanırım, mahvolurum, çok kötü olurum. O yüzden ben buluyorum bir duvar, bir şey cam, oraya yapışıyorum, öyle yolculuk ediyorum aslında. Ya, o
0: kadar kötü mü?
1: Ben, e, bu konuda hassasiyetin artınca Anladım. aslında ben bu mi? herkes için böyle değildir, tabii, benim şimdi, için çok zor bir tabii. şey. Tabii,
0: çünkü yani ben e, itiraf edeyim, uzun zamandır metrobüse binmedim çünkü son metrobüse binme deneyimin benim için gerçekten dediğin gibi metrobüs önemli bir bence. Örnek bir kabustu. Çünkü metrobüs e, muazzam bir kalabalığı aynı anda sadece bir kişinin geçebileceği dar hmm. bir geçitte doğru dört bir koldan saldırdığı bir yer. Hmm. Zaten orada kişisel alan diye bir şey kalmadığı gibi hani bir sıra yok, bir saygı yok, hakikaten orada cinsiyet eşitliği falan gibi kavramlar zaten olamaz. Hani ne pozitif ne negatif yok. Herkesin birbirini linç etmek üzerine odaklandığı bir dünya var. Ee, ve e, kabul edeyim e, kadınlar özellikle bu e, benim o son yaşadığım olay üzerinden anlatacağım. Dolayısıyla genelleyemem o olayla e, kadınların hakikaten e, dışarıda kalma kaygısıyla çok daha agresif bir şekilde oraya saldırdığını görmüştüm ben ve hı hı. E, hani ben böyle uzun boylu da yapılı da bir tipim ufak tefek değilim ama metrobüse ayaklarım yerden kesilerek binmiştim o yüzden söylediğin gibi bir kaygı bence insanlarda o daracık kapı göründüğü anda yok hı hı. orada başka kaygılar var oraya girebilecek miyim giremeyecek miyim i̇şte, orada kadın yok da. erkek yok belki erkek dediğin gibi orada birazcık daha mağdur çünkü e, hakikaten sanki kadınlara yol vermesi gerekiyormuş gibi böyle bir bir tortu, yani bir, bir tortu, tortu var, var, mı var ama bilmiyorum.
1: yapan yok. yani ya, Orada bir yok. başka bir orman düzeni bir... geçerli orada. Geçerli. Evet. O, o başka bir şey fakat şöyle bir şey oluyor. O hengame bittikten sonra bindin, balık içti içeri, içeride evet. sıkıştın. Tabii şey ki
0: dokunmasını istemiyorsun özellikle Aynen. bir erkeğin. Ve evet. çok tedirgin
1: oluyorum. İşte evet. Ben mağdurum da, ben şunun mağduru muyum? Bir kadın bana bağıracak işte kadınların mağduru muyum? Yok, hayır. Daha hayır. önce bunu yapmış erkeklerin mağduruyum. Gerçekten o sıkışıklıkta kadınları taciz eden bir sürü erkek olduğu için... Ben yine erkeklerin mağduruyum. Ben nasıl erkek çalışması yapmayayım? Ben yani erkekleri bu konuyu daha çok anlatmalıyım. Çünkü onlar yaptıkça, erkekler diyorum bu arada milyonlarca Türkiye'de insandan bahsediyorum. yani. Evet. Ben de onun arasında oluyorum işte böyle olunca. Haliyle bizim kendimize bakmamız lazım ilk olarak. O erkekleri ayıklamamız lazım. Kimsenin bunu yapmasa izin vermemiz lazım. Evet. Gördüğümüz zaman müdahil olmamız lazım ki ben mağdur olmayayım aslında kendim için.
0: Evet evet anlıyorum seni. Haliyle ama
1: şöyle bir şey var. Bu mağduriyet bir şeyle karışmasın. Şimdi aynı erkeğin durumunu anlattım metrobüsti kendi üzerimden ama Türkiye'de yaşanmış birkaç yıl önce bir olay var, bir kadın bir otobüse biniyor ve şort giydiği için bir erkeğin evet. tekmeli saldırsın oraya. Evet. Yani neredeyse hayatını olacak şekilde yaralanıyor. Evet, Şimdi benim mağduriyetim, utandım metrobüsten indim evet. ama bir kadının mağduriyeti hayatıyla sonuçlanabilir. Evet. Ve her kadın bir otobüse bindiği zaman, bir topluluğa bindiği zaman bu olaydan sonra acaba bu kıyafetim uygun mu diye düşünmek zorunda kalıyor. Yani
0: evet Türkiye'de kadınlar bunu ne giyerse giysin düşünür haldeler şu anda. Evet. Artık hani e, şort giyenler veya işte atıyorum komple e, başını kapatıp pardüsü giyenler diye bir şey de yok. Ne giyerse giysin bu kaygıyı yaşıyorlar. Orada belki e, yelpaze çok daha daraldı diyebilirim. Genel olarak kadın ne giyerse giysin... E, bir yerden bir tepki çekme e, kaygısı mutlaka yaşıyor.
1: Ne yazık ki e, bu ülkede sadece toplum erkek eril, politika da eril, mecliste eril. Biliyorsunuz bu ülkenin meclisinde yıllarca, defalarca kadının kıyafeti tartışıldı yani. Evet. Hiçbir zaman duydunuz mu mecliste erkeğin ne giymesi gerektiğini tartışıldı. Hayır, evet. öyle bir şey tartışılmıyor. Evet. Haliyle bu otobüste de ondan sonra yansıyor, günlük hayata da yansıyor. Evet sokaktı. Başına bir şey geldi ama o saatte dışarıda ne işi vardırı da yansıyor. Ya yani inanılmaz bir sistem. Farkındaysanız biz oyuncaklarla başladık konuşmaya. Şu an şiddete geldik, ölüme geldik. Evet. Yani bugün oyuncak diye başladığımız konu aslında çok büyük bir hani bugün herkes diyor ya şiddet uygulayan erkeklere şu yapılsın, bu yapılsın, şöyle cezalar olsun, idam edilsin, orası kesilsin, burası kesilsin. Hayır. Önce gel sistemi daha en başından itibaren değiştirmeye bakalım. Hatta önce esprilerimize bakalım, acaba ne gibi espriler yapıyor? nelere güldürüyoruz? Evet. fıkraları bir düşünelim, kepsleri düşünelim sosyal medyada yayınlanan. Tabii. Hep, hepsi cinsiyetçi ya da ayrımcı baktığımız evet. zaman çok gülüyoruz bunlara, evet. o yüzden ben e, tıpkı kitapçıda kırtasiyede sıkıcı olduğum gibi esprilerde de sıkıcı bir insanım. Evet. Bu yaptığı şey biraz cinsiyetçi değil mi diyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok sevimsiz bir insan olmaya başladım, arkadaşlarım beni artık çağırmayacaklar bir ama bu yüzleştirmeyi yapmazsam da böyle devam edecek.
0: Tabii tabii doğru söylüyorsun aslında küfürler ve e, espriler belki de bunun en e, gözümüze gözümüze sokulduğu ama biz görmek yerine güldüğümüz ya da e, yine bir aynı e, kaynaktan çıkan bir küfürle cevap verdiğimiz bir evrende yaşıyoruz. Evet. Bütün şey küfürler değil.
1: kadın bedeni üzerinden, kadın evet. cinsel organı, erkek cinsel organı tarafından penetre edilmesi üzerinden kurduğu Ya da annesi üzerinden, yeni bir kadın üzerinden kuruldu aslında bir küfür sistemi var resmen. Evet. Ve bunu da sadece erkekler de yapmıyor. Kadınlar da aynı evet. zamanda Kadınlar sürdürüyor. Aynı şekilde, evet. İşin ilgisi ben şey duyuyorum, mesela yolda yürüyorum, yanımdan böyle konuşarak geçen insanlar oluyor. İrkiliyorum, böyle bir bakıyorum ama etrafa bakıyorum sonra. Kimse yadırgamıyor, o hale gelmişiz. Evet. O kadar her şeyin olmayı ki. Evet. Bunu değiştirmemiz lazım. Belki sokakta ne diyorsun sen doğru bir müdahale yöntemi olmayabilir ama bir arkadaş olsam konuşurken. Yani. <gülüyor> evet. Bu arada her tür müdahale doğru demek değil. Yani evet. bir şekilde bazı yerlerde işte e, mesela Hindistan'da bir kampanya vardı çok hoşuma gitmişti. Kadın yönelik şiddetle ilgili olarak kapını çal diye bir kampanya yapmışlar. Hmm. Diyor ki bir ses duyduğunuz bir kavga sesi geliyor evden. İlla polisi çağırmak ya da kapıyı çalıp ne yapıyorsun sen demek zorunda değilsiniz. Kapıyı çalıp tuz isteyin, şeker isteyin, durdurun. Yeter ki o anda ölümle sonuçlanabilecek yani büyük bir yaralanmayla sonuçlanabilecek bir şeyi ilk iş durdurmak. Evet. İlla her defasında ne yapıyorsun sen Değil kıvamına mi? gelmek evet. zorunda değiliz kaldı ki bazen onlar daha kötü oluyor.
0: Evet. Çünkü müdahalelerin önemli bir duyguya dokunduğunu düşünüyorum ben. E, utanma duygusuna hmm. dokunuyor. Yani yüzleştirdiğin anda çünkü sen hani atıyorum ''Bu espri biraz cinsiyetçi değil mi?'' dediğin zaman karşındakinde ciddi derin bir utanma hissi uyandırıyorsun ya. Evet. Ee, ve o utanma hissi pek öyle nasıl diyeyim kabına sağan bir şey değil. Bir yerlerden taşıyor. Ve o taşma e, genellikle demeyeyim yine genellemeyim ama yine bir şiddet sözlü veya işte atıyorum küsme arkadaşlıklarla belki küsme. Belki yine sözlü şiddete veya daha farklı bir e, reaksiyona dönüşebiliyor. Ya da yani. mevzuda
1: uzaklaştırabiliyor. Diyelim ki oralara gelmedi. Tabi diyor ki ya bunlar böyle anlatıyorlarsa zaten bana uyumaza geliyor mevzu. Evet. ve insanlar daha çok uzaklaşıyor. Evet. O yüzden çok doz doz gitmemiz lazım. Evet. Hani, bu yaptım ben bu dediğim şeyi çok sık yapmamaya çalışıyorum. Çok evet. yakınımsa yapıyorum evet. ama başka biri ise ben doğrusunu kullanıyorum. Mesela bu bayan kadın tartışması evet. yani çağımızın en büyük <gülüyor> Savaşı, evet. bayanı kadına çevirmeye çalışıyoruz çünkü aslında evet. zaten kadın bayana dönmüş yani biz evet. çevirmeye çalışmıyoruz sadece aslına getirmeye evet. çalışıyoruz evet. çünkü kadın kelimesini atıflar yüzünden yine evet. kadın kelimesi evet. kullanamıyor onu kullanmamak için de herkes bayan demeye çalışıyor. Aynen. Fakat çok zor bir konu bak çok basit değil mi? Evet. Kadın bayan olacak ne evet. var bunda inanın o kadar büyük itirazlar var ki anlıyorum çünkü işte ikinci deri Tabii. o kadar bir şeyi söylememek için bir şey söylüyoruz çünkü. Çünkü kadın dersek o kadar büyük atıflar var ki. Cinsellikle ilgili atıf yapıyorsun. E, eve temizliğe gelen kişi aslında bir meslek grubunu betiriliyor kadın. Evet temizliğe gelen kişiye genelde bizim eve kadın geldi diyorsun. Evet. Yani o kadar çok şey atmışız ki kadın kelimesini. Evet. Haliyle onu kullanmak e, ayıp oluyor. cinsiyeti kullanmak ayıp olur mu? O, oluyor işte galip. Evet, evet. O yüzden itibarını geri vermek adına e, tekrar kadın kelimesini inatla kullanmak lazım ama... Bunu yaparken şimdi karşımızdaki kişi, işte bayanlar da şöyle diyor, kadın diyoruz demeyeceksin. Yani, yani bunu demek doğru yöntem değil tabii. mi?
0: Tabii, tabii tabii
1: tabii. Sadece evet kadınların öyle olduğunu düşünüyorum ben de ya da öyle olduğunu düşünmüyorum kadınların evet, diyorum. Evet. Çünkü öbür türlüsü zorla bir şey olmuyor. Sadece dolaşıma sokmak lazım bu mevzuyu. İşte bence bu konuşmada... Dolaşıma sokmak için bu işin normalleşmesi, (gülüyor) konuşulabilir bir konu olduğunu göstermek için çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Aynen öyle. Ve güzel bir başlangıç da olduğunu düşünüyorum aslında. Çok da büyük bir konuyu, o kadar fazla şeye dokunduk ki, şu ne kadardır aşağı yukarı 45-50 dakikadır konuşuyoruz, (gülüyor) o kadar fazla başlığa sadece dokunabildiğimizi görüyorum ki, aslında altında sormak istediğim ve birazcık daha nasıl diyeyim sana gün ışığına çıkarmak, birazcık daha insanların fark etmesini sağlamak üzere, açmak istediğim konu var seninle. Fakat e, sanki bugünlük birazcık toparlasak diyorum hı hı. ve e, yine bir buluşmada <gülüyor> sonlandırsak diyorum. Toplumun cinsiyeti erkek. E, toplumun cinsiyetini ne, e, nedir e, ya da erkektirden hem erkek hem kadın dramı getirmemiz gerekiyor yani. Hedefimiz ne? Sorusuyla bitirmek istiyorum. Hedefimiz ne bizim olacağı
1: Hedefimiz aslında eşitlik.
0: Evet.
1: Yani aynılık değil. Başta söylediğimize yine hatıfta bulunan bir söyleyeyim. Hedefimiz aslında eşitlik. eşitlik. Yani aslında kadınlara da hayal edebilme. Bu arada sadece kadınlara değil, erkekleri de hayal edebilme. Türkiye'deki işte okul öncesi eğitim öğretmeni yüzde beş erkek sadece düşünün ben eğitim fakültesinin okul öncesi eğitim bölümünden mezun oldum diyelim evet. ve harika bir öğretmenim çok idaresim çok güzel çalışıyorum fakat biliyorum ki bu ülkedeki velilerin bir çoğu bana çocuklarını öğrenci olarak yazdırmazlar evet Haliyle sadece kadınlar dezavantajlı değil evet. erkekler de bu işten dezavantaj. eşitlikten evet. kastım bu evet. herkesin her işi her işi değil her istediği işi bu arada evet. evde de biraz önce yere bir şey dökülme örneğini verdik ya bir bulaşır çok sever ya da yap, yapmaktan hmm. keyif alır ya evet. en azından sıkıntı duymaz bir evet. ütü yapar evet. işi de ikiye bölmeye gerek yok evet. aslında herkes sevdiği işi fakat yardım etme mantığıyla değil sorumluluk alma mantığıyla yapması aslında burada hmm. önemli genelde yani yardım etme denir tabii şimdi.
0: çünkü yardım etmenin e, tanımı farklı evet. sorumluluk ana sorumluluğu
1: başkasıdır sen lütfedersen ona yardım hmm. edersin i̇şte bugün istediğin zaman evet Evet. O yüzden Anladım. bunu değiştirmek lazım haliyle. Bizim ortaya gelmemiz gereken nokta bu mevzu. Kadınlar, erkekler, toplumda yaşayan herkes için, çocuklar için de dezavantajlı. Haliyle eşitliği sağlarsak hepimize iyi gelecek. Başta söylediğin şey çok güzeldi. Daha çok evde iş yaparsak sanıyoruz ki çok yorulacağız, kötü hissedeceğiz. Tam tersi aslında kaçırdığımız bazı şeyleri yakalayacağız. Belki harika bir yemek yapıp harika övgüler alma ihtimalimiz var. Evet. Ama evde sadece televizyonun karşısına bacak bacak üstünü atıp Otur. onu izliyorsan ve yemek ayağına geliyorsa o övgüyü kaçırıyorsun. Hiçbir evet. zamanda övgüyü alamayacaksın demektir. Evet. Eşitlik dediğimiz şey her şekilde herkese iyi gelecek aslında.
0: Evet doğru söylüyorsun. Ee, peki az önce söylediğin şey de son cümlemiz olsun. Bir sürü şeyin de değiştiğini söyledi. Yani bir sürü şey belki iyiye gitmiyor olabilir Türkiye'de ama Hı-hı. bu konuda özellikle farkındalık. E, konusunda bir sürü şeyde iyiye gidiyor. İnsanlar belki de e, hani erkekler e, yemek yapmayı ne kadar sevdiklerini veya onları hazırlayıp misafirlerini o yaptıklarıyla ağırlamayı e, topluma açıyorlar. Başkalarını erkekler evet. ağırlıyor. Veya e, dengeler değişiyor. Kadın çalışırken erkek evde kalıp çocuğuna bakıyor. Bu dengeler Türkiye'de belki henüz Büyük şehirlerin dışında bu kadar belirgin, bu kadar gözümüzün önünde değil ama genel olarak değişiyor, hı hı. dönüşüyor. O yüzden de çok karamsar bir tablomuz yok. Sadece bu ivmenin genişmesine, büyümesine, yayılmasına ve farkındalıkla açılmasına ihtiyacımız var.
1: Aynen. Yani rüzgar arkamızda istiyor? Şu an yelkenleri açmamız lazım. Mevcut tam <gülüyor> buraya geldi. Ben sosyal medyada... Bir sürü baba ve erkek paylaşımları takip ediyorum. İnsanlar gerçekten görünür olmaya başladı. Evet. Yani o harika çay demleyen de artık bunu sosyal medyada ben harika çay demliyorum diye diyebiliyor. Yani rüzgar arkamızın esiyor. Bunu evet. devam ettirmek lazım. Ya yani bu arada ev işi sorumluluk da belki bu işin çok küçücük bir kısmı.
0: Küçücük bir kısmı gibi görünüyor ama az önce söylediğin hani e, özellikle çalışma hayatında kadının var olması ve var olmak zorunda da kaldığı bir ekonomik ortamın olduğu dünyada veya kadının kendisine bir şekilde benim de mesleki kariyer yapma arzularım olabilir veya bir bilim kadını olma arzularım olabilir dediği günümüz toplumlarında hakikaten bunu yaşayabilme alanını imkanını bulması da gerekiyor. O imkanı da ancak dediğin gibi oyuncakçılarda birazcık gidip deney setlerine bakabilme cinsiyetsizliğinde bulması ya ihtiyacı var yani o ayrımcılık onu öteki tarafta tutmamalı hakikaten Hı-hı. gidip keşfedebilmeli öbür tarafı da evet. ee, iki arkadaşım var ben birazcık artık kapatmak istiyorum çünkü çok da dağıtmak istemiyorum konuyu yıllar önce bir tane İngiliz televizyon programı vardır Top Gear diye böyle işte bir sürü araba markasının araçlarını denerler işte benzer klasmandaki arabaları birlikte denerler, kıyaslarlar falan filan hı hı. ve bu aslında erkeklere yönelik bir programdır. Ben o programı çok se- severdim, <gülüyor> çok seyrederdim ve bir sürü arkadaşım da buna çok şaşırırdı. Şimdi e, yine birlikte çalıştığım bir arkadaşlarım var, benden bayağı gençler ama e, onlarla konuşuyoruz onlar araba almayı düşünüyorlar, top gerere bakıyorlar, kızlar bunlar hı hı. E, ve bunu konuşuyoruz ve bunu konuşurken de çok e, mutlu oluyorum. Bu aslında bu e, Nasıl diyeyim? Hakikaten e, arabayı erkeğin aldığı bir dünyada değiliz. Ve araba modelinin erkeğin karar verdiği bir dünyada değiliz. E, çalışmaya başlayan kız babasına veya abisine sormayacak alacağı arabanın modeli için. Hı hı. E, böyle bir yerdeyiz. Belki de bunu kucaklamamız gerekiyor diyorum. Ve geldiğiniz evet. için teşekkür ediyorum. Ben çok
1: teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok
0: sağ sağ ol. Abi. Daha da çok konuşmak istiyorum. O yüzden tekrar gelmeni hevesle bekleyeceğim. Hepinize bu programı dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer programı dinlemeyi seviyorsanız, yeni konukları da takip etmek, onlardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen her nereden dinliyorsanız Spotify, Google Play veya Apple Podcasts oradan bizi takibe alın. Yeniliklerden haberdar olun ve bize de Apple Podcasts'te özellikle 5 yıldız vermeyi ihmal etmeyin. Sağ olun, var olun.